0: chicos, muy buenos días, gusto en saludarlos en otro capítulo de ahorro e inversiones sin fortuna. Aquí Antonio desde la distancia, gusto en saludarlos. Hoy nos acompañan para otro capítulo, el tercero de esta serie, otro capítulo de las etapas de la libertad financiera. Están con nosotros Juan Manuel, Juan Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien por aquí.
0: Pues muy bien. Bueno, Anita, bienvenida. Muy buenos días.
2: Hola, buen día.
0: Tani, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Marco? super. vamos a darle.
3: Agus. ¿Qué tal? Muy buenos días, perrada. Karen, bienvenida. Buenos días. Hola,
4: hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos.
0: Bueno, como bien saben, llevamos ya un par de capítulos. Este es el tercero en el que estamos hablando de las etapas de la libertad financiera. Hoy vamos a hablar de las etapas 5 y 6. La verdad es que son eh, etapas muy interesantes, yo creo que etapas muy gratificantes que nos vamos a topar en esto de la libertad financiera. Ya hemos hablado de, la, de las etapas 1 a la 4, si tienen cualquier duda. Echense para atrás en el podcast, revisen los capítulos, ahí pueden encontrar todo lo que hemos hablado de esas etapas. Hoy vamos a hablar de las 5 y las 6. La 5 es la independencia financiera, independencia financiera o libres. Esta, esta etapa es, es una etapa, es parte de, de uno de los escalones en la que, pues bueno, ya, ya por fin, ya, ya podemos decir que somos libres financieramente, ya si nos corren de la chamba, nos pasa algo en nuestro negocio o algo, pues nuestras inversiones cubren nuestra vida. El tema es que no tenemos lujos, no, no podemos darnos muchos lujos, ni podemos ahorrar ni invertir con nuestras inversiones o con nuestros ingresos pasivos. Pues ya todo esto, obviamente, ¿qué significa? Que pagamos la educación, pagamos salud, pagamos todo lo que tiene que ver con nuestra vivienda. Aparte de eso, pues sí, podemos tener salidas al cine y salidas a comer normales, nada, nada extravagante, eh, pero bueno, eh, todavía nos falta un, un escaloncito, ¿no? Es, es una etapa en la que, pues ya estamos ahí, ahí, pero todavía, todavía no llegamos, todavía no llegamos al 100% de, de lo que queremos. Entonces, después de comentar un poco de qué trata esta etapa, ahora sí, le doy la palabra a, a Juama. Juanma, por favor, eh, háblanos qué, qué, qué opinas de, de este momento de, de la libertad financiera.
1: Bueno, pues, es en, este, en esta etapa, básicamente, a mí me gusta dividirla en, en dos partes. Eh, la primera es eh, establecer la seguridad financiera como tal, que es, pues, Tener, eh, tener estos ingresos para, para los pagos básicos como pueden ser la comida, la renta, las necesidades básicas que uno tiene de salud eh, que estén cubiertas, ¿no? Y, y luego la otra etapa, pues, es ya ser independiente financieramente en el, en el que tú tienes tu... está totalmente cubierto. Pero estas dos etapas tienen una característica en común y es que no hay... No hay un exceso de dinero que se pueda gastar en, en otra cosa. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues básicamente eh, es eso. Y, y bueno, pues mencionar también que la libertad financiera es un término que está relacionado directamente con, con el bienestar del individuo y no, no está relacionado con, con la riqueza que, que el individuo tenga, ¿no? Y, y por eso eh, no es necesario tener un elevado nivel de ingresos para, para tener la libertad financiera, pero sí es necesario tener un elevado nivel de tiempo libre, ¿no? Entonces, pues bueno, yo en lo personal ya pudiera estar a lo mejor en este punto, eh, incluso ser independiente financieramente, tener el nivel de vida que, que llevo, por el hecho de que, pues justo, no tengo una vida muy lujosa, eh, pero bueno, por otro lado, pues me gusta el trabajo que hago y este trabajo obviamente, pues sí me está dando más dinero del que necesito, que es ese exceso que puedo invertir y, y, y dedicar a otras cosas que me permitan pues tener un, un mejor nivel de aquí a los siguientes años, ¿no? Pero, Juanma, yo tengo una duda Explícanos eso de la, de esa
0: libertad, de esa libertad del individuo, de, del tiempo, de, de, de ser más, yo lo entiendo como que eres libre para hacer lo que quieras independientemente de que, de que todavía no te seas totalmente libre económicamente, ¿no? Y también das por dicho algo de, de, de tener gastos ligeros para que esto sea más fácil, ¿no? Entiendo que se dices esas dos cosas.
1: Sí, pues bueno, pues es, es básicamente eso, es el tiempo que tú, que tú tienes para ti mismo, ¿no? Tener los ingresos sin tener que estar trabajando, sin tener que realizar ninguna actividad, es, es como tal lo que se define como libertad financiera, ¿no? Otra cosa es que luego tú, pues, tengas un trabajo eh, en, el que, pues, en el que estás haciendo básicamente lo que te gusta y te están remunerando por ello, ¿no? Pero teóricamente la libertad financiera es no tener que trabajar. Y, y, y bueno, pues ahí ya sí depende de, de cada quien el nivel de vida que tiene cada uno, pero, pero pues no, no hace falta ser rico para, para ser libre financieramente. Hay mucha gente que se dedica los primeros años de su vida a trabajar mucho, a ahorrar mucho para poder estar generando... Estos ingresos pasivos, que es otro término que está vinculado con el tema de la, de la libertad financiera y, y poderse retirar mmm, relativamente temprano, ¿no? Estamos hablando de gente que se pueda retirar a los 50 o, o incluso gente que, que se puede eh, retirar a los 40. Perfecto, Juanma, muchas gracias. Ana, gracias.
0: Ana Laura, por favor, coméntanos un poquito de esta etapa, ¿cómo la visualizas? ¿O ya llegaste a ella? o cómo, cómo, ¿Cómo visualizas el llegar a este momento? o ¿Cómo lo visualizas en general?
5: Mira, yo hace, hace tiempo me había puesto una meta, ¿no? Yo quería eh, a los 45, 50 años tener ya mi libertad financiera. Entonces, pues, ¿qué es lo que hice? Pues empezar, como ahorita comentó Juanma, empezar a trabajar y apurarme en, en cuanto a la parte de mi retiro eh, por eso toda esta parte de planes personales de retiro, de checar afores y demás no y es, es importante eh, tener visualizada de que ok, a lo mejor ahorita si me despiden, por ejemplo o sea, ¿podría, ¿podría sobrevivir? Sí sí podría sobrevivir se podría decir que podría tener libertad financiera o tendría libertad financiera. Tengo, pues, otros, otros ingresos que me ayudarían. Ahorita el, el único punto que está fuerte para mí es terminar de pagar mi casa. Terminé, de hecho, el año pasado en la parte del Infonavit y me falta una parte bancaria, ¿no? Entonces, es el único gasto que tengo ahorita fuerte, ¿no? Los demás, sin problema pues van saliendo dentro de mis otros ingresos pasivos que tengo. Pero a lo mejor esa parte de lujos, no sé, de irme de vacaciones dos veces al año al extranjero, que es algo que yo quiero y que me gusta, ahorita pues me, lo puedo, me, puedo, me estaba dando el lujo de irme una o dos veces al extranjero eh, antes de todo esto de la pandemia, pero a lo mejor pues eh, en, en este año pues no me lo voy a poder dar, ¿no? Todavía no me lo puedo dar si, si dejo mi principal fuente de ingresos, ¿no? Entonces, sí, sí hay, hay, hay que ir visualizando porque vamos a ponernos metas que sean, o sea, medibles y, y en este caso cuantificables, que es lo que decíamos de metas SMART, ¿no? Entonces, pues, yo cada cinco años tengo como que mi meta precisa y digo, bueno, voy bien. ¿Para qué? Pues, para mis 45, 50 años voy a estar en donde yo quiero estar y ya que sea una opción trabajar o no, y seguir teniendo mi mismo estilo de vida, ¿no? Y tener ya asegurado mi retiro. Por eso le he estado dando súper fuerte a ese tema. Yo empecé, pues, relativamente joven eh, a, a aportar para mi retiro porque, pues, ya tengo un número en mi cabeza, ¿no? Entonces eh, eso, es, eso es importante, que em, empezar a trabajar, eh, en no nada más decir, oh, quiero libertad financiera, qué padre, necesito cuánto dinero, cuánto tengo que tener hoy, o, ok, voy tarde, bueno, cuánto tengo que tener en, en un año, ¿no? Entonces ir, ir haciendo esas, esas mediciones te va a dar más claridad y qué tan cerca puedes estar. Porque créeme que es una motivación súper grande ver tu número ahí, que el dinero va creciendo, que el dinero es, obviamente con el interés compuesto ves más y más y, y quieres echarle más rápido porque quieres eh, jubilarte más rápido, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí como mexicanos pensamos, no, los 65 años ya viejitos y todo. Ok, sí, está bien, pero ¿por qué no pensar? en los 40 años, 45 años, que estés todavía joven y poder darte tu mismo estilo de vida, ¿no? Pero pues la gente piensa al contrario, o sea, vivimos en la inmediatez de gástatelo ahorita, mañana veremos qué tal y pues ya cuando están mayores pues ahí siguen trabajando en un empleo que pues no les gusta pero que a fuerzas pues tienen que estar ahí porque... Tiene que pagarse sus necesidades básicas, hijos, padres, etcétera, ¿no? Entonces, uh, sí es uh, eh, muy importante que ponerse, ponerse metas. Creo que si yo no me hubiera puesto metas hace unos años, eh, creo que ahorita no estaría donde, donde estoy en ese sentido, ¿no? Que obviamente me ha ayudado muchísimo la parte de inversiones en acelerarlo. Obviamente ha sido un par de aguas. Eh, en ver mi meta más alcanzable en menor tiempo, pero pues hay, hay, que, hay que ponerse las pilas sobre eso, ¿no? Pero también sin dejar de vivir bien en tu día a día, ¿no? O sea, eso es algo que me ha tocado que viven casi, eh, digo, el, el otro extremo de gente que que vive comprando ropa de segunda o de que, oye, pues nada más con 500 pesos, pues lo que compre en la quincena y eso es lo que voy a tener para comer. Entonces digo, hay que equilibrar un poquito también las cosas. Bueno, es, entonces ese es mi punto de vista.
0: Muchas gracias por tu aportación. Oye, una pregunta, ¿en qué momento definiste o por qué dijiste los 45 años? que, que... ¿Qué te motivó? ¿Qué métrica definiste? ¿O fue una idea que te llegó a la cabeza? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a esto?
5: Pues, mira, yo quería mmm, estar joven, ¿no? O sea, disfrutar. Cuando viajas, eh, empiezas a tener contacto con personas de diferentes países, con diferentes mentalidades. Y yo veía a, a personas mayores que me tocaban a veces en los hostales en donde estaba, o sea, con una mentalidad sorprendente y me acuerdo de, de esa persona eh, que eh, ella pues, ya estaba jubilada, por así decirlo. O sea, ya estaba jubilada, estaba viajando en diferentes países allá en Europa y pues creo que tenía ahí un negocio tipo de eBay, algo así. Eh, y dije, bueno, yo quiero eso. <ríe> o sea, yo yo quiero eso y qué, qué padre que... Eh, que, que tiene esa mentalidad tan abierta y que sí se puede. O sea, yo algo que en la mentalidad mexicana es trabaja, 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 ¿no? Hasta tus 65 años y ahora sí puedes tener tu libertad, ¿no? O sea, como si estuviéramos esclavos del trabajo. Y, y cuando sales, viajas y, y interactúas con personas con mentalidades muy, muy diferentes, creo que ahí fue cuando se me abrió de que, oye, no me tengo que esperar a los 65, ¿no? Mejor a los 65 pues voy a recibir ese extra, ¿no? Pero en el Inter pues hay, hay que aprovechar la vida, ¿no? Porque también cuando viajas te das cuenta que a los 65 años, que hay muchas personas mayores y adultas, pues ya no disfrutan igual, ya no son las mismas atracciones, ya no son las mismas cosas que o movilidad que puedes llegar a tener. Y dije, "No, pues yo no
2: quiero eso para mí." Oye, Sana, y tú que andas en todo lo de los seguros y le sabes muy bien, ¿qué qué le recomendarías sobre todo para la gente joven? Porque yo creo que es lo más difícil a veces, sobre todo cuando estás en tus 20 querer o hacerte tomar la decisión de ahorrar algo para tu vejez. Y sé, se, o sea, es, es algo, o sea, tien, entiendo que es algo muy normal porque pues nos desconectamos. Es difícil ser empático con, con una persona que está tan lejos, ¿no? Con mi yo de 60 años es como... Pero bueno, igual y ahorita con lo que dices de, bueno, pensar una jubilación más joven puede ser algún, algún consejo, ¿no? Bueno, para las personas que están empezando apenas. Pero ¿algún otro consejo que tú tengas para que vean la importancia de, de ahorrar para la vejez desde más temprano?
5: Mira, yo, yo les recomiendo que empiecen con un plan accesible. Hay planes desde mil pesos que puedes tú integrar y la constancia va a ser la diferencia. La constancia y el interés compuesto es una chulada. O sea, es una chulada porque eh, yo digo, si hubieran em empezado 10 años antes, eh, o sea, 5 años antes, wow, todo lo que tendría, ¿no? Con, con el interés compuesto que ahorita se va y, oye, si me subieron el sueldo, le hubiera aportado mil pesos más y ¡guau! Wow, los millones, ¿no? Así lo ves ahora. Cuando estás joven es ¡gasta! ¡disfruta! ¡vive! etcétera Entonces, eh, yo les recomendaría eso. Empiecen con algo súper accesible que tú dices, no sé, mil pesos. Empiecen tú, tú, tú. O sea, eh, que no se les haga dolor darlos y que pueda, pues, seguirlo a, a largo del del plazo, o sea, que que, que no suba, que, que no suba, porque pues ahí cuando estás joven, pues puedes tener ahí altibajos, y pues bueno, ahí mínimo tus papás pues te, te apoyan o te, te ayudarían, ¿no? Eh, pero sí es importante eso y hacerlo deducible. Yo la primera vez que contraté no lo hice deducible, y me arrepentí tanto porque pues eh, ya no podía, o sea, no podía cambiarlo. Entonces, a mí no me explicaron tampoco eso. Eh, y ahorita que pues, los tengo ya deducibles, digo, wow, o sea, todo lo que me había perdido ¿no? de, de esa parte de deducibilidad. Y que pues eso lo vuelves a abonar y pues es muchísimo más todavía dinero que se va directamente para allá. Porque eso de que ahorro, no hombre, te lo vas a gastar. A mí me pasó, o sea, te lo me lo gastaba. Sí. O sea, yo decía, bueno, lo es voy a ahorrar terrible. porque no no lo o sea, se van a gastar el dinero. Entonces, algo que no sea accesible para tomarlo y gastarlo, ¿no? Porque siempre va a haber emergencias, porque siempre va a haber el viaje, la, la fiesta, el, la ida con los amigos y pues siempre vas a estar vas va, va a andar corto y vas a querer echártelo ese dinero, o sea, lo vas a buscar no, o sea, eso déjalo ahí que esté trabajando y, y ten nada más el contacto con el asesor cada seis o cada, cada seis meses o cada año y listo, y ya, o sea pero pero sí sí es súper, súper importante empezar empezar joven no no es lo mismo lo que va, lo que va a ahorrar una persona de 25 años a lo que va a ahorrar una persona de 40 años,
4: ¿no? Ah.
2: Perfecto,
0: muchas gracias bueno, eh, Dani ¿Cómo visualizas esta etapa? ¿Qué opinas de ella?
2: Pues, a mí me encanta. Mira, yo ya, los que me conocen saben que yo no tengo un mi jefe. Yo me ando moviendo ahí en la bolsa y en otras inversiones. Y si un día me levanté sin ganas, no abro la computadora en todo el día. Entonces, para mí, la verdad es que no tengo los millones en mi cuenta, pero yo sí me siento muy... Muy libre en ese sentido y me, me gusta como, por ejemplo, esta, esta frase de un libro que estoy leyendo ahorita de, de Taleb, de un, que es, este, es filósofo, pero fue trader por 20 años, entonces la combinación me, me hace identificarme mucho con él. Pero me dice, dice, ser dueño de uno mismo es una cuestión de actitud. Entonces, uh, es, es como visualizo yo esta onda, ¿no? Eh, creo que algo que me ha ayudado mucho es saber ver al dinero como una herramienta, o sea, el dinero es algo que va a venir a mí para resolverme cosas y se va a ir también porque es como funciona nuestra economía, entonces trato de no aferrarme a él y tomar algunos riesgos porque creo que estoy joven para hacerlo y también he sido muy consciente desde hace muchos años en varias decisiones como por ejemplo no tener hijos. Creo que, este, y por ejemplo mis papás que son pues de la generación de anterior, pues es algo que no, nunca entendieron, pero recuerdo una vez que mi papá me decía, ten un hijo para que no esté sola. Y, y yo, papá, es que no, me gusta la, la clase de vida que tengo, ¿saben? O sea, me gusta la organización que tengo, el, el tiempo libre que tengo. Entonces, ¿Por qué tendría un hijo que igual... Porque él me decía, pues, para que te cuide cuando vieja y todo eso. Y dije, nada me va a garantizar. Y dije, capaz si me sale bien. <ríe> entonces, entonces, para mí, en resumidas cuentas, el dinero es igual a herramientas. Entre más aprendamos a soltarlo, eh, yo creo que cosas más interesantes puedan pasar. Taleb también habla mucho de aprender a fluir con el azar. Muchas veces estamos con la ilusión de que ah, tenemos mucho control sobre todo lo que nos está sucediendo y no y más bien debemos de tener conciencia de que el azar está más metido en nuestras vidas de lo que nos gustaría admitir. Entonces, si aprendemos a fluir con eso y a hacernos responsables de nuestras decisiones, mmm, yo creo que siempre hay, hay cosas interesantes que nos esperen el día de mañana y en adelante. Pero bueno. También no para todos es este estilo de vida, ¿verdad? Hay que respetar también el de cómo decide cada uno vivir mientras no ande queriendo matar a otra gente. <ríe> Creo que ahí nos podemos dar. nos podemos, podemos respetar, ¿no? Varios estilos de vida. Eso sería. Gente, Dani, gracias. Ana, a mí me
0: encanta. A mí me encanta lo, lo, lo ligera que, que está tu mochila siempre, ¿no? Lo, lo, lo alineada sí. Entonces eso... Eso como que transmite buena onda y, y seguro trae cosas muy buenas en tu vida.
2: Sí, totalmente.
0: Bueno, eh, Agus, señor Agustín, cuéntenos. Usted ya está más allá del bien y el mal, yo creo.
3: Bueno, pues mira, eh, yo veo la libertad financiera como simplemente tranquilidad. Tranquilidad y estabilidad. Eh, yo creo que la libertad financiera no depende de una cuenta. Eh, la libertad financiera va mucho de la mano de cada una de las necesidades y de las responsabilidades de cada persona. Por ejemplo, la libertad financiera no va a ser la misma para alguien que decide no tener hijos que para una persona que tomó esa decisión en la vida. Y yo encuentro tres pilares súper importantes en mi caso que es la seguridad de mis dependientes económicos. Cuando yo logré eh, encontrar un, un, un mecanismo, un instrumento para asegurarme, tener mi seguro de vida, eh, encontré este pilar y, y la tranquilidad de saber que si el día de mañana yo falto, pues ellos van a estar, está, van a estar bien. A, al menos sí, yo sé que no les voy a resolver la vida, pero sí se las voy a facilitar. Eh, el otro pilar para mí es eh, la libertad de tiempo, ser dueño de ti mismo. Eh, como lo dijo bien Dani, no depender de, de que te tengas que levantar a las 5 o 6 de la mañana y tengas que estar en el trabajo a las 8 de la mañana o que tengas que cumplir ese horario, Godín, hasta las 6, 7 o 9 de la noche, ¿no? Ya va a depender ahí de cada quien. Creo que cuando eres dueño de tu tiempo, eres dueño de ti mismo. Y tener esa... Esa libertad te permite pues, buscar otras fuentes de ingreso o te permite hacer lo que te apasiona en la vida. Puede ser un hobby, puede ser incluso un deporte. Y el otro pilar que definitivamente yo creo que es el más importante es tener la maquinita de dinero. Y aquí yo lo veo, eh, pudiese ser rendimientos, que, que tu capital esté generando rendimientos en alguna inversión. Pueden ser dividendos. Eh, pudieran ser rentas que tú te hagas de algún inmueble y que pues ese inmueble constantemente te esté generando una renta. Pudiesen ser regalías en el caso de los que tienen eh, propiedad intelectual, eh, pudiese ser eh, alguien que se dedica a escribir libros, alguien que se dedica a pintar, eh, alguien que se dedica a, a hacer eh, a lo mejor eh, periódicamente en los periódicos una publicación. O también pudiese ser eh, otro, otro ingreso que te permita lograr la libertad, eh, tener un negocio. Pudiese ser un negocio familiar, no necesariamente eh, necesitas un negocio de millones de pesos, pero sí algo que te esté generando flujo con lo que tú puedes estar eh, sobreviviendo y, y tener eh, estabilidad y tener, sí, lo básico, pero también, como dijo Ana, vivir bien. Porque de nada... ¿sirve tener una libertad financiera si te vas a estar eh, ajustando a 500 mil pesos para hacer la despensa? es eh, Eso es incongruente, eso no es libertad financiera. Y bueno, eh, ahondando un poquito más en el tema, eh, yo sí creo que he logrado cierto nivel de libertad, sin embargo no he llegado a la meta que yo me he propuesto. Y creo que es natural que conforme pasa el tiempo, eh, uno se va fijando diferentes metas. Creo que es parte de la evolución de, de estos nueve puntos que estamos tocando a lo largo de estos podcasts porque lo, las metas van cambiando conforme vamos madurando. Y las metas van a ir cambiando dependiendo de las necesidades que vayamos teniendo. Entonces, yo creo que esta carrera, eh, estas metas, si fuesen eh, metas eh, fijas, constantes, eh, pues yo creo que estaríamos estancados. Y creo que es muy importante eh, fijarse en nuevas metas en este sentido, para tener hambre de continuar generando y, y tener eh, pues sentido ¿no? de, de, de esta libertad. Agus, dijiste al principio una cosa que me resultó
0: como muy empática para mí. Eh, yo me acuerdo que en el colegio de, de mi hijo, en, en, las, en las mañanas luego hacían eventos, ¿no? De que el día del padre, que el día del no sé qué, que la festejo de no sé cuál. Y yo me acuerdo que había varios papás y mamás, o papás o mamás, que por el tipo de trabajo que tenían, podían ir a estos eventos. Algunos llegaban con traje y obviamente pues habían tomado un par de horas de la chamba en la mañana, pero, y, y no necesariamente tiene que ver con la libertad financiera, tiene que ver con el tipo de trabajo que tengas, pero cuando tu trabajo, tu actividad en la cual tú estás involucrado te permite compartir con tus hijos ese tiempo, es parte de lo que decía Dani en el otro punto de vista de ella que, que no tiene hijos, de, de, de libertad, ¿no? de, de poder dedicarle a tus hijos, tiempo de calidad, ¿no? Y esto es bien valioso, o sea, porque ¿cuánto tiempo van a estar chicos tus hijos? Cuando va a de sus hijos ya van a tener 15 años. Claro. Entonces, esto es parte de la libertad y es parte, va, va unado con todo esto, porque no es nada más la lana, esta chingadera, es, es, es todo, ¿no? Es, es ¿Cuánto tiempo puedes dedicarle a tus hijos? ¿Cuánto tiempo puedes dedicarle a, a tus amigos, etcétera, ¿no? Y, y, y pusite la pelas cuando arrancas tu negocio, ¿no? Pero, porque pues, tienes que dedicarle noches y horas extras. Pero en algún momento lo que buscas es, es tener más tiempo para todos. Para lo que te hace crecer como persona con tus seres queridos. Entonces, importante. Lo acabas de tocar y me parece súper valioso.
3: Claro. Mira, eh, yo tengo ahí una, una anécdota eh, precisamente con, con el tema de la escuela de mis hijos. Yo no pedía permiso en el trabajo. Yo simplemente avisaba. Eh, todavía no estaba esta regulación de los permisos para, para que los papás pudieran ir a, las, a los eventos. Eh, pero yo, como bien lo comentaste, es un tema de, de ser eh, dueño de tu tiempo. Y pues todo va encaminado a lo más importante, que es la familia, como bien lo comentas.
0: Exacto. Algo bien valioso, parte de esta libertad que buscamos todos.
2: Es que me hizo a mí mucho sentido lo de lo de Ana. Yo quería recalcarlo porque siento que sí es como un detalle sobre todo para los jóvenes. Recuerdo porque yo también cuando estaba joven, pensar en ahorrar para mi jubilación era así como que ¡ah! ¡Horror! Y, Pero igual que Ana, pienso que es un súper eh, pues, o sea, nosotros como ya gente un poquito más grande, pues les estamos hablando desde el futuro de ellos, ¿no? Entonces, como a ver si si, si los jóvenes que lleguen a captar la importancia de hacer esto, creo que puede hacerles un game changer bien cañón cuando lleguen a nuestra edad. Entonces, creo que se me hizo muy valioso lo de Ana de pensar en jubilarnos más jóvenes. O sea, eso creo que podría ser como un clic, o sea, porque tiene razón. Si pensamos, ay, pues es que voy a jubilarme hasta los 65, entonces ¿para qué ahorro hasta...? No, pero... Pero si en lugar de eso me empiezo a mentalizar de que, oye, no, me quiero jubilar desde los 40 o quiero ya no participar dentro del sistema de los godines o todo eso a los, a los 40 años o 35, eso puede hacer que tengas mayor motivación para empezar a, a ahorrar y este y hacerlo con una cantidad que no te asfixie y que obviamente sí destinarlo a un instrumento donde no tengas acceso. Entonces, para todos los jóvenes que nos están escuchando, háganlo en serio. De mí se van a acordar cuando tengan sus 35 años. Ahí también yo quería... Gracias, Dani. Mm. Yo lo
5: que concuerdo con Dani es la parte de los hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tampoco no, no tengo hijos ni tengo pensado tener, tener hijos. Eh, eh, de, dicen que los hijos es el pasivo que se carga por más tiempo, ¿no? Y, y la verdad es que sí, o sea, gas, gas, tienes muchos gastos sobre ellos. Eh, y, y la cultura, en este caso, de trascender a través de los hijos, creo que es, es muy patente en la cultura latinoamericana, ¿no? Pero pues ahorita, ya de que tus hijos te mantengan, ya no se ve tan igual. Ahorita la mayor parte de los padres son los que están manteniendo a los hijos. Y creo que también, pues ahí ya se va a tener que, que empezar a cambiar ese ese chip, ¿no? Entonces, sí es van a estar haciendo ese este cambio de mentalidad, eh, y más ahorita con la parte de las pensiones, que ya no lo tenemos, ¿no? Eh, como antes, en la ley anterior del, de, del 93, pues sí la tenía, ¿no? Del 73, perdón. Entonces, sí es súper, súper importante, pues, eh, poner ponernos a pensar, eh, igual también, pues, vamos a tener hijos, eh, pues, todo lo que va a desencadenar eso, ¿no? Eh, y ahorita, por ejemplo, hablan de libertad financiera de una generación, dos generaciones, tres generaciones, digo, wow. O sea, yo ahorita lo que quiero, pues, es, es uh, terminar mi ciclo, de vida y súper bien. Ya a, a mis parientes, pues, si les queda algo súper bien, ya hay ganones. <risa> y, 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 pues, algo que, pues, sí pueda hacer para trascender, ¿no? Eh, pero a lo mejor ya desde una etapa a lo mejor más de beneficiencia o cositas cos, cosas así, ¿no? Eso también está padre. Eh, la forma en que cambia, cambia tu chip, ¿no? Personas que tienen hijos... Versus personas que no, no tienen hijos, es, eso, Ahí, cómo, ¿cómo lo maneja cada una,
0: no? Hay, hay como dos tendencias bien marcadas, ¿no, Ana? O sea, porque Agus, Alex y yo, ¿no? Que tenemos hijos, como que la tendencia es como muy parecida. Y Juanma, Dani y tú, que no tienen hijos, es, es también otra tendencia, ¿no? Entonces sí se nota como bastante esta diferencia entre a dónde estás yendo con tu libertad financiera y qué es lo que estás dando en tu vida, ¿no? no quiere decir que una sea mejor o peor, son diferentes nada más.
5: Sí, sí, claro, o sea, no, no digo que una es mejor que otra, al contrario, cada uno tenemos circunstancias muy diferentes, ¿no? Yo, yo pude haber elegido, eh, tuve la elección y, y elegí no, o sea, a, a lo mejor más adelante se me va a presentar, no lo sé, o sea, tú, la vida cambia en un segundo. Eh, pero, pero digo, ahorita esa es, eso es una postura y, y, y es, es válida, entonces todo lo que yo llevo, mi mentalidad va a través de eso, ¿no? Porque pues mis números que yo hago es para mí, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco hay gente y tengo amigas que, o sea, sus padres dependen de, de ellas, en mi caso pues tampoco es así, ¿no? Entonces, pues yo me siento todavía muchísimo más libre. O sea, tengo mucho más margen de acción sobre eso. Eso, eso también pues, te, te ayuda a, a, a personas que a lo mejor pues, sí tienen más dependientes económicos, ¿no? Y, y eso también pues, hay que visualizarlo también desde, desde joven. O sea, ¿qué tanto me puedo comprometer? Y, y también pues, hacer elecciones más, más pensadas sobre eso. ¿no?
0: Perfecto, Ana, muchas gracias. Bueno, Karen... Tu turno, estimada Karen. Gracias. ¿Cómo visualizas esa etapa? ¿Cómo visualizas la, la libertad financiera sí. sin lujos? Eh.
4: Pues yo creo que para empezar está súper bien porque de entrada, pues ya, ya realmente eres libre financieramente. Yo creo que pues habría valdría la pena definir pues qué es un lujo, ¿no? O sea, no un carro nuevo. Tesla, o sea, varía de persona a persona, ¿no? Pero es una etapa muy bonita porque eh, efectivamente ya tienes tus necesidades básicas satisfechas. Um, yo creo que es muy importante que visualicemos y si ya tenemos negocios o fuentes adicionales de ingresos, logremos nosotros determinar si realmente somos libres financieramente o no he escuchado muchos casos de personas que por increíble que parezca no, no no saben si realmente ya son libres financieramente y les voy a dar mi caso porque creo que esa es mi situación en este momento todavía no sé si soy libre financieramente, sé que suena un poquito raro pero um, en, en este año 2020, pues debido a la pandemia, digamos que esos seis meses de encierro me permitieron pues, ir creando otras fuentes de ingresos, eh, asesorías, cursos, ventas, de todo un poco. Entonces, si yo, si yo sumara... Todo lo que obtuve este año bajo estos conceptos, quizás me sorprendería porque habría estado generando una parte del ingreso que ya genero yo como budín Y quizás viviendo con ese porcentaje, pues ya podría yo satisfacer mis necesidades eh, básicas, mínimas sin tener lujos porque pues no voy a negar tampoco que no me doy a veces mis visitos este como Ana Laura lo comentó una vez pues una vez al, al año bueno este año no pero tradicionalmente una vez al año pues viajo al extranjero y quizás tendría que eh, apretar un poquito más el cinturón para lograr hacer esos viajes no pero eh, considero que sí es importante que en el camino a la libertad financiera primero primero logremos nosotros cubrir esas necesidades básicas a fin de que sepamos con cuánto necesitamos vivir. Y si seguimos en el camino, y esto es como una bola de nieve, y seguimos generando ingresos cada vez más y más y más, eventualmente nos vamos a dar cuenta que sí podemos ir logrando otras cosas y quizás ya estas cosas caigan en la categoría de lujos, pero como les digo, yo creo que, que la palabra lujo como que depende de cada quien, o sea, el lujo es, no sé, irte a comer, no sé, unas espadas bien ricas o comprarte un carro de la gente, o, sea, o sea, siento que, que es muy amplia la palabra, ¿no? Pero sí creo que es una etapa muy bonita y que vas viendo cómo va cayendo el ingreso y sí sería bueno ir analizando y sacando números para saber si uno ya es financieramente libre.
3: En cuanto
0: a Karen, ahorita me hiciste recordar a, a un amigo que tengo, que es una persona muy exitosa a nivel negocios, tiene varias empresas y pues lo ves llegar a las comidas en, en su Tesla, pues tiene una cantidad importante de empleados en sus empresas. Y, y es una persona pues, bastante sencilla en su trato, ¿no? Eh, pero que luego le, le preguntas cosas de su éxito y de, y de qué quiere él. Y te dice, no, pues yo quiero tranquilidad y quiero estar a gusto. Porque, pues, puedo tener una casa. Es un lugar, aunque tenga muchas casas, en una sola en la que vivo. Puedo andar en un co coche, no puedo andar en varios. Eh, él tiene aviones. Puedo andar en un avión, ¿no? Entonces lo que te dice es que, pues por más que luego quieras comprar, pues tú eres una persona, ¿no? Y tampoco es que puedas, eh, este, ya cuando llegas a, a cierto nivel, pues ya, ¿qué más haces, ¿no? Y sí puedes viajar y irte a Egipto, irte a Japón, ¿no? Irte a lugares así como afrodisíacos de vacaciones, pero, ¿y luego qué, ¿no? Y luego vienen ya todos estos cuestionamientos personales de, de, de pues, ¿qué más hago, ¿no? Y ya viene todo el tema. De, de enriquecimiento personal y enriquecimiento moral, ¿no? Relacionados con, con, con ayudar a los más desfavorecidos, ¿no? O, o querer trascender y tener un legado para apoyar a otros a, a, a lograr lo que a lo mejor tú ya lograste. Y es parte de lo que a lo mejor nosotros, yo no soy libre financieramente todavía, pero estoy en el camino. Pero por eso hacemos este podcast, ¿no? Hacemos este podcast porque queremos ayudar a otros a a encontrar ese camino no
4: así es, así es, porque es es híjole es como empezar a andar pero no saber hacia dónde ir, o sea sabes a dónde quieres llegar tú no sabes exactamente qué camino te entonces pues qué mejor que de alguna forma tratar de compartir eso para que todos los que pues, nos escuchen como no esperamos y deseamos que aunque sea una persona que diga, wow, esto me permitió lograr la libertad financiera. Y es lo que el podcast ahora ha impedido su, su, su cometida.
0: Perfecto, Karen. Muchas gracias. Estimados, escuchas, vamos a inaugurar algo en este podcast. Como, ¿por qué no? Lo podemos hacer. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos en pocos segundos. No se vayan, escuchen estos pequeños comerciales y seguimos con la libertad financiera. Muchas gracias. Nos escuchamos en un segundo.
4: El Bitcoin y las criptomonedas están en boca de todos. Si quieres aprender sobre este tema desde cero, has llegado al lugar indicado. Entra a buofinanciero.net e inscríbete al curso Aprende qué es Bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo. Usa el cupón FORTUNA para obtener un 10% de descuento sobre el costo de tu inscripción. No dejes pasar la oportunidad de aprender a invertir en el dinero del futuro. ¡Inscríbete ya!
0: Bueno chicos, bienvenidos de vuelta ahorro, inversiones y fortuna. Estamos aquí desde hace rato Juanma, Agus, Dani, Ana, Karen, transmitiendo para todos ustedes y, y un servidor y amigo, Antonio. Ahora vamos con la sexta etapa de la libertad financiera, chicos. Ahora sí, por fin, por fin llegamos después de tanto desmadre, ¿no? Ya llegamos a la libertad financiera. Es esto, pues el, el autor de esta etapa, sin lugar a dudas por excelencia, es Robert Kiyosaki, ¿no? El famoso autor de Padre Rico, Padre Pobre. ¿Qué es la libertad financiera? Pues es el momento cumbre de donde por fin logras la libertad. Ya eres libre de todas ataduras, ya, ya, ya no necesitas de, 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 de tu sueldo tan adictivo, ¿no? Ya, ya por fin puedes decir que ya te vale madre, que ya no necesitas ser godín, que ya no necesitas nada, ya estás más allá del bien y del mal. Eh, yo la verdad es que eh, tengo muy visualizado este momento, estoy seguro que voy a llegar. Y cuando llegue va a ser un momento en el que voy a decir, señores, trabajo porque quiero y no porque me debo y no porque necesito. Trabajo porque me gusta y estoy aquí porque quiero. Y las decisiones que tomo son porque son libres y no tengo ningún miedo de que me corran mañana. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro amigo Juanma. Juanma, por favor, cuéntanos cómo te visualizas aquí, cómo ves esta parte de la libertad financiera.
1: Bueno, pues, pues sí me visualizo, pero pues no, no, todavía no estoy, ¿no? Yo creo que si estuviéramos en esta etapa, pues ya no estaríamos pues haciendo este podcast, ¿no? Eh, básicamente aquí, pues estamos hablando de, de una etapa en la que hay ya un exceso, un exceso de dinero que, que se genera eh, aún llevando el nivel de vida que tú quieres llevar, ¿no? Eh, bueno, siempre siempre vas a poder querer, pues tener más... Eh, más dinero para comprar cosas, siempre vas a poder tener una casa más grande, etcétera, etcétera, pero bueno, hablando en líneas generales y, y haciendo hincapié en lo que habíamos dicho antes de que eh, los ingresos no son importantes, sino que lo importante es tener tiempo libre y, y bueno, llevar una vida que, que más o menos sea la que tú quieres llevar, pues, pues ya vamos a estar ahí, ¿no?
0: Muy bien, Juanma, pues muchas gracias por tu por tu aportación. La verdad es que es una etapa en la que en la que muchos de nosotros nos, nos visualizamos. Ana, por favor, coméntanos cómo visualizas este momento, cómo, cómo, cómo te sentirías, qué, qué, qué vas a hacer cuando llegues aquí.
5: Pues mira, la verdad es que son emociones encontradas, ¿no? Creo que eh, a, ahorita es pensar en esa libertad financiera y a lo mejor cuando llegue ese momento, pues le voy a seguir dando más duro porque quiero más, ¿no? <ríe> o, 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 mi, o ahora, oh, no, sabes que no eran 10 millones, ahora quiero 15. <ríe> Entonces, bueno, para mí el punto es uh, tener, duplicar lo que ahorita tengo en cuanto a ingresos. Esa ese sería mi, mi libertad financiera para mí, que es lo que estoy trabajando ahorita. Entonces, eh, en, en ese en esa etapa creo que ahora sí me podría dar el lujo de mm, no tener el trabajo principal de 8 a 6 como ahorita lo tengo eh, y poder eh, tener más hobbies que ahorita pues no me ha dado el tiempo. Sí, tengo un trabajo que me gusta, pero que pues es estresante y es demandante, ¿no? G gestión financiera es... Es algo que debes de estar siempre pendiente de los números y pues impactan a, a la organización en donde estás. Entonces, eh, sí, sí me gusta este estrés y, y, y me ha tocado eh, estar en consultoría en cuanto a veces tengo proyectos y otros no. Y, y me gusta el ritmo de estrés, o sea, yo, yo lo busco. Entonces, creo que eh, a lo mejor ya no estar de 8 ocho, de ocho a 6, pero sí elegiría hacer algo que me diera mayor trascendencia, ¿no? Ahorita que empecé con las asesorías, me, me encantan, me gusta impactar en la gente eh, positivamente y creo que por ahí iría lo que estaría haciendo, ¿no? Más adelante tener más tiempo para eso, más tiempo para mí. Eh, si a lo mejor ahorita me chuto un libro a, a la semana o cada dos semanas, pues quiero Dos, tres, ¿no? Entonces, creo que eh, es, es algo que sí necesito tener y no hasta los 65 años, ¿verdad? Eh, entonces, eh, disfrutar esa, esa etapa en donde eh, le baje dos rayitas a la intensidad, pero seguir haciendo algo que, que disfrute. No, no es como que estar dormida, echada ahí en en el sofá viendo Netflix, o sea, eso no es mi, eh, mi ansiada libertad financiera, ¿no? Sino que a lo mejor dar más tiempo a hacer otro tipo de obras eh, que, que pueda llegar a trascender a más, a más gente, a más personas y llegar a impactar, ¿no? Eso para mí es, estaría súper padre. Eh, y es en lo que, pues ahorita estoy colocando también la, las piedrecitas para ello. no Sí es complicado eh, a veces trabajar ahorita, que a veces no me quiero levantar temprano, por ejemplo. Y, <ríe> pero digo, ok, va a tener su recompensa y, uh, y a lo mejor son cinco años más o, o diez años más, pero oh, ya tengo esa meta ahí y ya sería mi decisión hacerla no o sea creo que esa etapa de romper la cadena del godín eh, es también complicado aunque disfrutas tu trabajo pero es, eh, es, es mentalmente eh, es difícil y, y más cuando pues tienes un sueldo muy bueno con unas prestaciones excelentes eh, eso es eso es lo complicado por eso te decía a lo mejor ya cuando tenga mis ingresos lo doble de lo que ahorita estoy ganando, ya. O sea, o sea, podría estar yo tranquila. Ahorita me falta todavía para llegar a eso.
0: Ana, en, en mi chamba Godín este año me pasó algo muy, muy interesante en relación con lo que estás diciendo, en el aspecto de, 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 de que ya llega un momento en el que vas a hacer las cosas porque quieres. Había... Hay, hay unas personas que colaboran ahí en mi, en mi chamba, que tienen un contrato de colaboración, pero le llamamos agentes comerciales. Son, eh, de hecho, las personas que agarran esa chamba normalmente son eh, eh, personas jubiladas, personas que tienen muchísima experiencia, 65 para arriba, eh, que tienen todos los conocidos del mundo. Tenemos un contrato comercial firmado, eh, les pagamos por honorarios y les pagamos por resultado. O sea, si venden lo que les pedimos que vendan, pues hay X porcentaje de, de ganancia y lo hacen por gusto, la verdad, la, la, están en ese modelo. Y una de estas personas, el año pasado, eh, eh, pues hubo mucho estrés, ¿no? El año pasado y, y pues llegó a tal nivel de, de pues, hacer cosas bastante intensas para llegar a los resultados de negocio. Y esta persona decidió, decidió eh, renunciar, ¿no? Dijo, no, pues yo tengo mi pensión del, del IMSS, ¿no? Ya trabajé eh, 40 años, no tengo necesidad de tener este estrés, ¿no? Y, y, y fue muy admirable, ¿no? De, de que dijera, pues vámonos. Pero esta persona, pues ya tenía arriba de 65, ¿no? ¿Por qué no hacer esto en algún momento a los 45? Como tú dices, ¿para qué, ¿pa qué voy a un trabajo de hecho así? Yo puedo tener el ritmo que yo quiera.
5: Sí, definitivo, Marco. Creo que también a veces nos mentalizamos y, pues, los que tienen un un puesto en donde pues eh, es interesante lo, los, los ingresos eh, esa vez es difícil, ¿no? Digo, aparte pues es algo que te gusta y dices mmm, pues puedo quedarme otros añitos más, ¿no? <ríe> Entonces eh, pero creo que ahí lo, lo padre de todo esto y ahorita que también comentó Dani, que comentó Agus, que para mí también pues, es una inspiración, es pues sí, pero si pasa, no va a pasar nada, o sea si, si llego a quedar sin trabajo, no va a pasar nada, la vida va a seguir, voy a tener, generar otras fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque al final está en mi cabeza. O sea, al final eh, voy, a, voy a subir a otro nivel diferente y simplemente voy a exponenciar lo que ahorita ya traigo. Como, por ejemplo, Agus, cuando el, el año pasado nos comentó que pues ya o sea, lo habían despedido, yo dije, chino no manches! Y, y luego ya después, pues, pues él súper relajado y súper alivianado y, y ahorita haciendo ya otras cosas y pensando ya en... Eh, fuera de la caja, ¿no? Como Godín, que a veces lo haces, digo, ¡qué chido! O sea, ¡qué qué padre que eso O sea, fue una oportunidad para él y pues hasta lo liquidaron genial, ¿no? Igual, eh, por ejemplo, Dani, que tomó la decisión de, pues ya ella dedicarse a parte de ahorita de la bolsa y, y vivir sobre eso. Dije, también, o sea, que qué que, que padre, ya no tienen ese ese estrés, tienen a lo mejor otro tipo de estrés, pero pues vieron una oportunidad en donde a lo mejor para muchos es todo un bloqueo mental de ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces, ahorita creo que me siento yo alivianada en ese sentido de decir, bueno, voy a poder generar otras cosas. No va a pasar Exacto. nada, que a lo mejor, Marco, y eso te lo digo, o sea, a lo mejor dos años, dos años antes hubiera sido para mí, el no sé, el o sea, que va, el acabose, sí, de que, no sé, ahora qué, qué va a pasar y a esta etapa de mi carrera, no, o sea, no sé, creo que hubiera reaccionado muy, muy diferente y ahorita para mí, pues, está bien, o sea, no,
0: es que no,
5: sería un descanso, ¿no?
0: todos los que estamos en el grupo, yo creo que ya tenemos una serie de tablas, ¿no? Por ejemplo, yo pienso ¿qué tal si mañana, no? Me van a feniquitar, me dan una lana y le voy a meter un pinche acelerador a Amazon muy cabrón y yo creo que la libertad financiera la voy a conseguir mucho antes. Y, y ahorita porque lo hago relax, ¿no? Lo hago en mis noches, viendo Netflix, ¿no? Pero la realidad es que ya tenemos un conocimiento de, de nuestras finanzas y un dominio así como bastante avanzado que nos hace, pues, capaces de, de llegar a eso muy, no quiero decir fácil, pero, pero de una manera que, que sabemos cómo llegar, ¿no?
5: Sí, sí, ahí, Marla creo que también como el mood de, de entre nosotros, pues, también nos va motivando. Y vamos viendo más allá de lo que ahorita de nuestra ventana Godín nos, nos deja, ¿no?
0: Exacto. Dani, ¿andas por ahí?
2: Sí, aquí ando, Antonio. Excelente. Sí, es, es. Eh, pues yo les quiero contar una anécdota. Mira, esta la, la leí por ahí de un libro de Gijek, eh, que es un filósofo que me gusta mucho, pero eh, hablando de la esperanza, ¿no? Y él decía... Mm, Pensemos en alguien que se encuentra en una prisión, ¿no? Normalmente lo que le pasa a esta persona dentro de la prisión es que empieza a fantasear con todo lo que va a hacer una vez que salga de la prisión, ¿no? Ay, me voy a coger a mis mujeres, voy a comer en un buffet, voy a, este, a bailar en la lluvia, yo qué sé, ¿no? Y... Y eventualmente sale, ¿no? Digo, pensemos en alguien que va a salir, hay muchos que no sale, pero... Eventualmente sale, y ¿qué es lo que pasa? Que sale de la prisión y va en busca de la realización de estas fantasías y resulta que estas no fueron como él se imaginó, ¿no? Rara vez la fantasía, una vez que se convierte en realidad, resulta ser todo lo que nosotros estábamos esperando que fuera. Entonces, el punto que llega aquí hace es que si en lugar de esa persona que estaba en la prisión, en lugar de estar perdiendo el tiempo en estar fantaseando todo lo que iba a hacer cuando saliera de la prisión, hubiera estado más presente de la prisión, a lo mejor cosas más interesantes hubieran, hubieran resultado para la misma, ¿no? Tal vez conocer a, al asesino en serie, no, no es cierto. <risa> Tal vez hacer conexiones chidas dentro de la prisión, etc. Entonces, creo que es importante reconocer a veces que todos ocupamos zanahorias para andar corriendo por la vida, pero que una vez que obviamente alcanzamos la zanahoria, esta resulta no ser tan sabrosa como, como la estuvimos pensando. Entonces, recordar que lo interesante es más bien ese deseo de la zanahoria, no poseerla. O sea, lo que nos mueve casi todos los días es la zanahoria, el pastel, estar ahí. Entonces... Y ya una vez que lo tenemos, como ustedes han dicho, pues es crear otras metas, otros otras, um, otros juegos. Y, este, y esto me lleva a la otra frase que a mí me gusta mucho usar también de Nietzsche, que es, pues madurar es recordar siempre la seriedad con la que jugamos cuando éramos niños, ¿no? Entonces, no sé, no se les olvide eso, ¿no? Cuando pensamos... En, en que si ya voy a tener libertad una vez que ya pueda dejar esto, una vez que ya logre lo otro, o sea, no, estemos más presentes en lo que andemos haciendo y, y como Sana lo reconoce, ¿no? Yo ahorita disfruto muchísimo el, el trabajo en el que estoy y me gusta y el estrés me, me, este, me mueve y me da cierto placer. Entonces, igualmente reconozcamos cuando eso ya no suceda, seamos capaces de reconocerlo para poder soltarlo. A lo mejor no vamos a tener todas las condiciones que quisiéramos, pero igual recordemos lo que dice Ana. O sea, van a salir más cosas. Si tengo capacidades, si tengo, estoy sana y esto, entonces algo se me va a ocurrir. Y por último, me llevaría a la otra frase que también me gusta mucho, que es la vitalidad siempre es más sabia que el sujeto. Y es como... El sujeto lo, lo entenderíamos como esta cosa que, que sabe a través de nuestra experiencia, de nuestra historia, de nuestros prejuicios y todo eso. Y la vitalidad es nada más lo que quiere seguir. Es este deseo que está viendo la zanahoria y quiere moverse para, para alcanzarla sin realmente alcanzarla. Entonces, yo creo que ese es de los mayores placeres que podemos tener en la vida. Entonces, disfrútenlo, por favor.
0: Dani, yo me acuerdo de un de un estudio que leía ni me acuerdo dónde ni cuándo, pero lo que decía es que el sentimiento de satisfacción de una persona cuando llega a conseguir una meta, llámale lo que quieras, comprar un auto, comprar una casa, conseguir una novia, un novio, casarse, lo que tú quieras que sea un objetivo en tu vida. Eh, conseguir el trabajo de gerente, de director, teniente tu empresa, lo que sea, ese, ese, esa satisfacción duraba poquísimo. O sea, ese sentimiento de satisfacción duraba días. O sea, era impresionante que te tardabas años en lograrlo y la satisfacción duraba días. Y cuando se bajaba ese sentimiento de euforia, de satisfacción, lo que decías después era... Y ahora que sigue, ¿no? Y eso es como un sentimiento uh -huh. de ser humano muy cabrón de querer siempre por más, ¿no? Y, y, y por eso somos luego tan voraces, ¿no? Por eso estamos destruyendo el mundo tan cabrón. Porque sí. siempre queremos más, ¿no? Y después, pues, pues, más casas, más terrenos, destruye esos pinches árboles que me estorban y mata a esos animales que están ahí, ¿no? Está muy cabrón eso, ¿no? Y dices, ¿a dónde vamos a llegar con la voracidad que tenemos como seres humanos?
2: Ya sé, pero pues la vitalidad es, es lo que te digo. Yo confío a veces en eso. Creo que sí, estamos muy cabrones en cuestión, ya te metes en otros temas de ecología y todo eso, pero la vida sigue. Vamos a ver a dónde nos llevan nuestras decisiones.
0: Excelente Dani, muchas gracias por tu, por tu aportación. Señor Agus, por favor coméntenos. Usted que yo creo que ya está ahí más allá del bien y del mal, ya no sé dónde está usted.
3: Tengo muy mala fama. <ríe> pues mira, ahorita que Dani lo, lo comentaba, yo creo que esas personas que, que ya están en ese punto donde ya no les preocupa dejar el trabajo o que los corran, yo sí les diría y les daría el, el, el consejo que si el... Uh, si el motor que tienen en su vida eh, los apoya y si ese motor en, en, en su vida eh, les permite dar ese paso, aviéntense al vacío. O sea, tampoco es aventarse a lo pendejo, pero si ya lograste estar ahí en ese, en ese punto donde puedes mandar a la chingada tu trabajo, hazlo. Porque ya lograste precisamente esto, la libertad. Eh, muchas veces uno no lo hace porque la familia o porque la misma sociedad te dice no, es que tienes un buen trabajo tienes tienes buenas prestaciones pero si ya por fuera ya tienes ese ingreso que duplica o triplica tus ingresos de Godín da ese, ese salto al precipicio o sea, ya, ya es momento de, de, de lograr esa libertad en tiempo y, y en tu persona y aunado a esto, creo que va mucho de la mano también, como lo comentaban hace rato, el tema de la educación en Latinoamérica. Estamos tan eh, viciados y tan eh, dependientes de una nómina, que se vuelve realmente una adicción. Eh, el tema de que sabes que te va a caer tu nómina el día 15, el día 30, y está padrísimo. Pero bueno, yo creo que este, este tema da, da bastante para, para incluso hacer otro podcast. Eh, pero bueno, ya, ya para terminar el tema, el punto es eh, si ya estás en este, en este punto, eh, pues ya da el salto. Yo, yo sí les, les invitaría a que lo hicieran. Y pues lograr eso, ¿no? La libertad de tu tiempo, la libertad de tu, de tu independencia, de tu eh, pues sí, de tus hobbies. Eh, hacer lo que realmente te apasiona.
0: ¿Tú que ya viviste este momento, Agus? ¿Te después de, sí. O sea, que, que, personalmente en, en tu ser, ¿no? O sea, en lo más profundo de tus entrañas. ¿Qué sentiste cuando lograste este paso?
3: Mira, yo, yo me preparé año y medio para, para llegar a este punto en donde realmente me valía gorro perder el trabajo. De hecho, eh... Yo estiré la liga para, para llegar a este punto. O sea, yo no renuncié porque no se me hacía justo perder mi antigüedad. Y es algo que también, como autocrítica, también a veces me cuestiono por qué lo permití. O sea, debí de haber renunciado al año. Uh, pero bueno, se siente padrísimo. Yo creo que es una satisfacción muy padre. Eh, y también tiene que ver mucho ahí agradecer a, a la familia que te apoya. Porque sabes que tienes una, como, como los malabaristas, ¿no? Que tienen, eh, como los trapecistas que tienen una red ahí de, de seguridad. Cuando tu familia te apoya y te dice, da el paso, da el brinco. Eh, aquí estamos nosotros para sostenerte si te caes. Esa parte creo que también en muchas personas puede ser fundamental para dar ese paso. Porque sabes que no vas a caer al vacío, ¿no? Que va a haber ahí una red de apoyo que te dicen... Mira, güey, aunque sea de... ...aquí de mesero, te doy chamba en mi negocio. ¿Qué, ¿Qué más tienes que perder? O sea, si eres capaz de... ...de trabajarle y de chingarle... ...y, y no eres una persona huevona... ...donde pueda, donde quiera puedas encontrar trabajo. O sea... ...da miedo, ¿sí? Pero... ...puedes encontrar alternativas, ¿no? Para... ...pues para empezar de abajo. O sea, y, y a quien no le tenga miedo al trabajo... Eh, creo que es capaz de, de dar este paso
0: tu, valiosa tu valiosa tu aportación muchas gracias karen para terminar con esto de la libertad financiera tú cómo la visualizas cómo te sentirás en este momento qué, 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 qué quieres recomendar a nuestros escuchas sobre sobre este momento wow yo, yo
4: todavía soy soy Godín y yo creo que estoy en la, entre eh, como que en la parte de generar ingresos adicionales y ya sacar cuentas a ver si ya, ya puedo decir que estoy financieramente no libre, lo cual no lo creo, todavía me niego un poquito a creerlo, pues que desgraciadamente, desafortunadamente, desgracia, o sea, los ingresos que genero adicionalmente no son constantes, no son fijos. Y eso como que complica un poco el, el número. Pero yo creo que, como les había comentado hace un momento, esto es un esto es tipo bola de nieve. No puedes o no debes quitar el dedo del renglón. Eh, actualmente en mi trabajo, pues debo decir que, justo como comentó Ana, es, es una cadena difícil de romper porque, híjoles, caemos en un en una cierta complacencia y comodidad, creo que es mi caso, Yo, pues en el trabajo en el que estoy, eh, tengo mucha libertad, pero muchísima libertad, por eso luego me preguntan, ¿y trabajas? ¿Por qué? <risa> ¿Dedicas mucho tiempo a inversiones? Sí, porque tengo muchísima libertad en mi trabajo, este y, y el tiempo más el ingreso, que me genera mi trabajo, pues, me da me da mucha oportunidad de, de poder eh, generar otras fuentes de ingresos poco a poquito. Eh, pues, ir invirtiendo en mi educación. Lo que uno va aprendiendo no es gratis. Muchas cosas la puedes aprender en internet, muchas cosas no. Y quien te diga que todo lo aprendes en internet, pues, bueno, estás preparado para atravesar toda la curva de aprendizaje. Entonces, no es tan fácil como parece. Pero eh, yo creo que llegada a esa etapa, con todo lo que hemos ido, todo lo que uno va construyendo y aprendiendo y generando de poquito a poquito dinero que te pueda caer de manera un poquito más, que digas, ah, este mes, el otro 10, el otro 100. Entonces, finalmente puedas llegar a esa etapa en que ya, le digas, eh, a, haciéndole conocer el este profesor, o sea, adiós a tu jefe, ya que puedas decir adiós a tu jefe y ya puedas no solo satisfacer tus necesidades, sino que para mí, para mí, Karen, lo que yo considero como libertad financiera, no solo es el hecho de que no tengas que empeñar tu tiempo para obtener dinero, sino que para mí sobre todo significa, y es lo más importante, que el dinero no es un obstáculo para hacer lo que quieres hacer. Si tú el día de mañana quieres eh, empezar un proyecto, o no sé, tienes un plan, o un viaje, o lo que tú quieras, que el día de mañana digas, chin, no lo puedo hacer porque no. En el momento en el que tú ya no digas eso, y en el, que, en el momento en el que el dinero ya no sea un obstáculo para hacer tus planes, para mí eso sería libertad en En lo personal estoy muy casi, yo estoy cerca, muy cerca de, de, de ese punto, sumando todas mis fuentes de de, ingle, de ingresos y espero poder obtenerlo pero ya sin sumar mi trabajo godín al que eventualmente pues sí, sí quisiera este, pues dedicarme a otras cosas que más me gusten, que me gusten más no quisiera hacer lo mismo toda la vida pero mi trabajo actualmente yo lo veo como un medio que me va a permitir llegar a ese fin, en fin como un medio que me va a permitir llegar a esa libertad financiera en la cual ya no esté cambiando un recurso limitado como es el tiempo un recurso pues abundante que no es el dinero porque el dinero está en todas partes y el tiempo es limitado
0: Oye Karen, dijiste una cosa que me pareció bien interesante luego en los grupos de, de Facebook y las comunidades estas de diferente índole no que se encuentra uno en la internet Luego te encuentras gente que dice, no, todo, todo lo que necesitas aprender sobre cualquier tema habla del que sea, ¿no? Amazon, la bolsa, fintechs, ¿no? Lo puedes encontrar en YouTube o lo puedes encontrar en páginas de internet. Y, y yo creo que hay otros elementos muy importantes que te aportan valor para poder aprender. Hay, hay el tema de, de cursos como el que tú das de Bitcoin. Eh, está el tema de... de de lo que aprendes con gente de, de, de tu círculo cercano que te orientan o, o que es importante tener un, un coach eh, que, que, que te oriente hacia dónde ir o que es importante también, eh, pues no solo la teoría, sino también la práctica y, y cagarla en el camino, ¿no? O sea, el, el darte madrazos en medio del camino es bien valioso para poder aprender, ¿no?
4: Así es. Esto de sí, todo lo
0: aprendes en YouTube es una falacia bien cabrón. ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Y ¿sabes qué pasa? Que yo siento que estamos en una general, en una época en la que la gente no quiere invertir ni tiempo ni dinero. Quieren mucho llegar a un grupo o una comunidad, o lo que tú quieras, a preguntar ¿cuál es la mejor acción? ¿cuál es la mejor inversión? ¿cuál es la inversión más segura? ¿cuál es la que me va a dar más ganancias y consejos riesgos? y quieren que la gente le conteste o quieren eh, tener todo el conocimiento del mundo y no pagar nada. entonces, eso no es posible, o por lo menos si es posible, prepárate para toda la curva de aprendizaje,
0: exacto pagas después, ¿no? Pues,
4: exactamente pero no estás invirtiendo dinero, pues estás invirtiendo tiempo. Y lo único limitado en, este, limitado en esta vida que no podemos generar más es el tiempo. Tú no puedes generar más tiempo. Tienes una, nuestra vida naturalmente, o sea, va a, ser una, va a sonar feo, pero vamos en cuenta regresiva. O sea, yo el día de mañana me puedo, per puedo perder 100 pesos si me los encuentro el pasado mañana o vendo, no sé, vendo cualquier chuchería en el Mercado Libre y recupero ese dinero, pero mi tiempo yo no lo puedo recuperar. Entonces, si están dispuestos a perder tiempo por ahorrarse ese dinero, pues, ¿qué puedo decir, no? O sea, sí puedes encontrar mucha información en Internet, definitivamente, pero todo lo aprendo este en Internet y eso sin contar que hay que diferenciar la paja de lo que es bueno. Porque no todo lo que te encuentres en internet, gratuito ni pagado, desde luego, ¿no? Es bueno, pero obviamente una ya un conocimiento que pagues, pues puedes tener cierta tranquilidad o cierta seguridad de que, Estás adquiriendo un bien o un producto o un servicio que te va a dar muy buenos rendimientos. Como por ahí dicen, lo barato sale caro. Y eso también se aplica en situaciones como esta. ¿Por qué lo barato sale caro? Entra un grupo de Facebook. ¿En qué acción debo invertirme en este momento? Y todos, ¡en Tesla! ¿Y qué pasa el día siguiente? Tesla corrige. Si bien les va, te sigue subiendo, pero como no hicieron un análisis porque todo lo quieren gratis, pues muy probablemente no les va. Entonces, no, 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 no equiparemos, y va a sonar feo, pero no seamos codos con dedicar tiempo para, pero tiempo de calidad, tiempo para estudiar y también parte de nuestro capital para aprender. Porque esos dos elementos nos van a permitir acelerar la curva de aprendizaje. Y pues el tiempo es dinero. Literalmente en estas cuestiones el tiempo es dinero.
0: Yo, yo me acuerdo de una frase que, que solía usar mi papá que decía, eh, uno puede hacer lo que quiera, solamente tiene que atenerse a las consecuencias. Y creo que con esto eh, es aplicable aquí porque pues puedes decidirte por el highway, ¿no? Y llegar al momento de la libertad financiera rápido, estudiando invirtiendo, dedicándole tiempo y esfuerzo, nada es gratis en esta vida, o irte por el camino de las piedritas que vas a tardar 10 veces más, ¿no? y si sí vas a llegar, ¿no? no, no sí no, vas no. a
4: llegar, pero pues a ver cuándo
0: y, y, y a ver cómo tropiezos, ¿no?
4: exactamente, yo te puedo Entonces, decir que todos los cursos que he tomado este año unos más que otros algunos sí me han dado un retorno de inversión muy bueno, otros ahí van. Pero ese tiempo invertido y esos recursos invertidos han pagado y han pagado bien.
0: Excelente, muchas gracias Karen. Juanma, eh, ¿querías agregar algo más a ese tema de la libertad financiera que nos quieras compartir?
1: Pues, pues bueno, eh, yo creo que todo lo que se ha dicho eh, tiene mucho sentido y va mucho en la línea con, con lo que yo pienso, ¿no? De, de, definitivamente lo que necesitaríamos eh, o lo que yo recomendaría eh, para todas las personas, porque, pues como, como decimos, ni, ninguno estamos, es, es no agobiarse y, y disfrutar un poco pues, pues la vida y el proceso que nos está llevando a, a llegar a eso, ¿no? Porque, pues. Al final al final de todo, como ya se ha dicho cuando llegas a ese momento, qué es lo que sigue no qué es qué es lo que qué es lo que puedes hacer y, y realmente ese momento va va a tardar en llegar bastante tiempo, con lo cual eh, el tiempo que has perdido que como dice karen es lo único que, que nos queda pues pues ese ya no va a volver así que lo que yo recomendaría es siendo un poco realista y viendo que, que mucha gente pues sí necesita eh, seguir trabajando para, para lograr esos objetivos que cada uno se marca, es, es estar haciendo un, un trabajo que realmente te llene, que realmente te guste, eh, si tiene que estar cambiando a lo largo de tu vida, pues que cambie, si tienen que ser proyectos, pues que sean proyectos, si tiene que ser, dejar de ser Godín para, para entrar a inversiones y, y dedicarse a eso, pues que sea eso, porque bueno, yo, yo, tengo, la, la, yo tengo el pensamiento de que dedicarte a, a, a lo que te gusta también puede ser un trabajo y, y el hecho de tener pues estos, estos ingresos que se llaman pasivos o, o tener dinero en la bolsa al final también es un trabajo, ¿no? Te puede gustar mucho, pero pues te tienes que lo tienes que hacer con ganas y, y, y definitivamente es algo que, que lo vale porque es lo que te está generando esos ingresos que te van a permitir eh, llevar a tener la vida que, que tú quieres llevar, ¿no? Y, y bueno, pues junto a eso nada más es, es básicamente estar generando y hablando un poco de, del exceso eh, de dinero que, del que estábamos hablando teóricamente eh, definiendo lo que es la libertad financiera, es, eh, pues estar generando esos excesos ya desde joven y, y, y bueno, pues, pues de alguna forma eso, eso te hace paradójicamente no llegar nunca a esa libertad financiera, porque eh, conforme, conforme estás trabajando y estás generando esos excesos, vas a estar subiendo también poco a poco tu, tu nivel de vida y, y siempre vas a estar, pues, tablas, ¿no? Siempre vas a poder, como habíamos dicho antes, tener, tener una calidad de vida mejor, tener. Eh, un, un mejor carro, poder tener una mejor casa, entonces siempre vas a estar poniéndote más metas. Eh, también, como ha dicho Ana, ¿no? Que va a querer el doble. Cuando, cuando alcance de la libertad financiera nunca se va a cansar. Y, y al final es eso, ¿no? No, no, es, sí. no hay más. Eh, el, el punto es no agobiarse, disfrutar el proceso y cumplir los objetivos que cada uno pues, tiene en su vida, ¿no? Yo en lo personal, eh, como les dije antes, eh, trabajo... Eh, trabajo en algo que me gusta bastante eh, tengo ingresos además eh, de los que se llaman pasivos y, y bueno, pues, pues el objetivo al final es ese, ¿no? Seguir estando haciendo y, y el, tiempo, el tiempo lo dirá, estar improvisando y, y bueno pues por ahora mis objetivos eh, es, es ganar justo ese, ese doble no o sea, tener el doble de los ingresos pasivos que tengo que son más o menos aproximadamente la cantidad que tengo también de ingresos por un trabajo por el trabajo que yo realizo, por mi, por mi profesión laboral. Y, y cuando logre eso, pues quizás me plantee a lo mejor cambiar, cambiar de trabajo, ¿no? Al, al final no es, no es como decir, voy a dejar de trabajar y voy a dedicarme a a la libertad financiera, que es lo que nos venden un poco en internet, sino será a lo mejor sí dejar ese trabajo, eh, pero puedo entrar en un proyecto o puedo hacer algo que a futuro me, me apetezca mucho, que es lo que a mí me gusta, pero que, que yo definitivamente voy a considerar eso que va a ser como que tu siguiente trabajo, ¿no? es un poco ¿Eh? paradójico, pero es, es básicamente dedicarte a lo que te gusta.
0: Yo, yo creo que estás haciendo algo bien, bien, bien acertado, Juanma. No nos vamos a ir a la playa a tomarnos un mojito y tirarnos en la hamaca cuando ya no tengamos necesidades económicas. Simplemente nos vamos a dedicar a otra cosa porque no necesitamos nuestro salario para vivir.
1: Exactamente. Sí, la, digo, lamentablemente se vende mucho así, ¿no? Como que la gente eh, en los medios te venden como que la libertad financiera es eso, pero al final cuando te pones a leer las noticias y, y te ponen los casos de la gente que tiene esa libertad financiera, al final es gente que estaba trabajando en cosas que no les gustaba nada y que ahora están haciendo cosas que sí les gusta entonces eh, el medio te lo puede vender como que realmente esa persona no está trabajando pero pues de alguna forma esa persona sí está trabajando no lo único es que pues está haciendo lo que le gusta o sea eh, es gente que se ha ido al que vivía en la ciudad y se ha ido al campo y ahora está criando ovejas bueno pues sí pues es, eh, estará haciendo lo que le gusta y sonará muy bonito, ¿no? Pero pues esa persona está realizando de, de, de alguna forma una actividad que le está reportando ingresos, ¿no? Ya puede ser eso o puede ser estar viendo la bolsa para ver eh, cómo va tu dinero generando dividendos eh, a través de las acciones que tienes. Eso al final también es un trabajo, ¿no? Te puede gustar mucho, pero bueno, es, es algo que tiene un valor. Eh, a lo que quería llegar es que la libertad financiera, como tú dices, no es irte a una playa a, 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 a disfrutar permanentemente, ¿no? O sea, eh, sí es eso, pero no es algo como que ya para el resto de tus vidas, ¿no? Estar ya ahí hasta que, hasta que, pues hasta que te mueras, pues porque creo que sería un poco vacío, justamente. Volviendo un poco al tema, es eso de, de qué es lo que sigue. En mi opinión, yo creo que, que el ser humano se sentiría vacío. O todos nos sentiríamos vacíos si estuviéramos... Y siempre, el
0: ahí entramos en tema de propósito de vida, ¿no? ¿Cuál es el propósito de vida de cada quien? Sí. Eh, muchas gracias, Juanma. Juan, Juan, muy, muy, muy valiosa tu aportación. Bueno, mm -hmm. chicos, pues, eh, como lo hemos dicho en todos los, los podcasts, los podcast, nos, falta, nos falta un último. El, el último yo creo que va a ser como bastante eh, filosófico, creo yo. Eh, vamos a intentar hacerlo bastante dinámico. Eh, lo, que, lo que quiero invitarlos ahora es a unirse a nuestro grupo de Telegram. Es Ahorro Inversiones Infortuna en Telegram. Ya estamos en los 180 participantes. Ya nos falta nada para los 200. Esto ha ido creciendo muy rápido. Gracias a todos ustedes. Eh, Facebook, ya está abierto Facebook. Y el grupo de Facebook conéctense chicos, ahí estamos ya, eh, el blog ya lo abrimos, ya estamos abriendo por todas cosas, como somos tantos, tenemos muchas manos que, que mueven cosas, el blog ya está, ya están andando, entonces conéctense, blog, telegram eh, y, y, y también a, 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 obviamente recomienden este podcast a otras personas que crean que les puede ayudar entonces sin más despídense chicos que tengan un excelente día muchas gracias por escucharnos bye.
4: muchas gracias excelente día a todos gracias por escucharnos sesiones. feliz camino gracias. a la libertad financiera disfruten el
3: camino hacia la libertad financiera Así
4: es.
1: muchas gracias disfruten el Antonio. paseo
4: un placer. el camino se disfruta no se sufre muchas,
1: muchas gracias chicos. a todos un abrazo un abrazo nos bye estamos bye. viendo bye bye